0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadores. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 30 de outubro de 1975, o príncipe Juan Carlos torna-se chefe de Estado na Espanha. O príncipe Juan Carlos tornou-se chefe de estado, de fato, no dia 30 de outubro de 1975, após o general Francisco Franco, o ditador da Espanha desde 1936, confirmar que estava muito doente para poder exercer o posto. O ditador de 83 anos passava por sérios problemas de saúde. Três semanas após Juan Carlos assumir o poder, Franco morreu de ataque cardíaco. Dois dias mais tarde, em 22 de novembro, Juan Carlos foi coroado rei. O avô de Juan Carlos era Afonso III. Último monarca governante da Espanha, que foi obrigado a se exilar em 1931 após a Espanha ter sido declarada uma república. Nascido na Itália em 1938, Juan Carlos retornou à Espanha em 1955, a convite de Franco, tendo recebido uma educação militar. Em 1969, Franco havia designado Juan Carlos seu sucessor e Juan Carlos jurado fidelidade ao regime despótico do ditador. No entanto, em 1975, o rei Juan Carlos deu início imediatamente à transição à democracia após a morte de Franco. O herdeiro ao trono da Espanha seria Juan de Bordon, filho do falecido Afonso III. No entanto... Franco via-o com uma extrema desconfiança, acreditando que ele fosse um liberal e que se oporia ao seu regime. Franco considerou então entregar o trono ao primo de Juan Carlos, o duque de Anjou e Cádiz. Afonso tinha se casado com uma neta de Franco em 1972 e era conhecido por ser um fervoroso franquista. Em resposta, Juan Carlos começou a utilizar o seu segundo nome, Carlos, para fazer valer o pedido à herança do ramo carlista da sua família. Finalmente, Franco decidiu ignorar aspectos geracionais, escolhendo como sucessor o príncipe Juan Carlos. Franco esperava que o jovem príncipe pudesse ser preparado para assumir a nação, embora continuasse a manter a natureza ultraconservadora do seu regime. Em 1969, Juan Carlos foi oficialmente designado herdeiro e dado a ele o título de príncipe da Espanha e não o tradicional de príncipe das Astúrias. Como condição de ser designado herdeiro da chefia de estado, ele teve de jurar fidelidade a Franco e ao movimento nacional, o que não hesitou minimamente em fazer. Juan Carlos reuniu-se com Franco e consultou-o muitas vezes. Exercia com frequência funções oficiais e cerimoniais do Estado, representando o ditador, o que provocava irritação nos republicanos moderados e entre os liberais, que esperavam que com a morte de Franco pudessem ingressar numa era de reformas institucionais. Durante esses anos, Juan Carlos apoiou abertamente o regime ditatorial. No entanto, à medida que os anos avançavam, Juan Carlos começou a reunir-se privadamente com líderes da oposição política e com exilados que voltavam ao país para continuar a luta de resistência à ditadura. Juan Carlos teve conversas secretas com seu pai, que vivia no exílio, pelo telefone. Franco aparentemente desconhecia as ações do príncipe e negava que Juan Carlos pudesse ser desleal ao seu regime. Nos períodos em que Franco esteve incapacitado de governar, temporariamente, entre 74 e 75, Juan Carlos agia já como chefe de Estado. Perto da morte, em 30 de outubro de 75, Franco entregou o controle total ao príncipe. Em 22 de novembro, após o falecimento de Franco, as Cortes Gerais proclamaram Juan Carlos como rei da Espanha. E em 27 de novembro, Juan Carlos ascendeu ao trono espanhol, numa cerimônia chamada de Unção do Espírito Santo, uma missa equivalente a uma coroação na Igreja dos Jerônimos, em Madrid. Em 2 de junho de 2014, o primeiro-ministro Mariano Rajoy recebeu a carta de abdicação de Juan Carlos. Ele foi sucedido por seu filho, Felipe VI. Sua abdicação foi aprovada no parlamento espanhol por 299 votos a favor, 19 contra e 23 abstenções. Acusado de corrupção... Em 2020, Juan Carlos exilou-se nos Emirados Árabes Unidos. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa.